0: ¡Hola Nation! ¿Cómo están? Bienvenidos a College Football Nation, el podcast. tu eh, programa de fútbol americano colegial de los Estados Unidos, cubriendo la división 1 de la NCAA. Ante todo, muchísimas gracias por bajar este podcast y ser parte de nuestra comunidad. Lo agradecemos mucho, sabemos que su agenda es apretada y por eso Cooks y yo queremos hacer lo más importante de lo que pasó la semana y los juegos que vienen. Y ante todo, quiero ahora sí otra vez presentarles a Cooks Mendoza. ¡Hola Cooks! ¿Qué tal? ¿Cómo te vio? ¿Cómo te fue la semana? Van a cero, dime.
1: No, pues ya, oxígeno puro, ya hay un fuerte abrazo a toda la gente de College World Nation. Tuvimos una probadita, una probadita, como dicen por ahí, la puntita nada más de lo que viene en esta temporada de fútbol colegial, 150 años del deporte más maravilloso.
0: ¿Cuál debe ser? ¿Y cómo viste a mis guerreros del arcoíris, Cooks, Un aplauso. Y eso que hicieron todo lo posible por perder.
1: Sí, el equipo de los Rainbow Warriors de Hawái derrota al conjunto de los Wildcats de Arizona en un partido muy emotivo, muy entretenido, 10 eh, intercambios de balones, anotaciones y que al final eh, eh, se queda una yarda en, en la última jugada del partido, Khalil Tate, el coreback de Arizona corre 30 yardas, pero necesitaba correr 31 yardas para empatar de manera dramática y mandar a series extras pero una jugada que recomiendo que la vean, Yayo, porque es el gar nariz el que corre Exacto. Allá, y atrás alcanza a detener al Curevac, una un final dramático y vaya gran triunfo de los guerreros de la Coidis, gran triunfo también para la conferencia de las montañas del oeste, la Mountain West Conference que los últimos años le ha pegado duro al Pac-12 ¿eh? sí,
0: eh, se, le pone, se le pone el tú por tú
1: ¿Será puesto bravo? Si la verdad que sí, aquí reconocemos en el podcast que tú dijiste, yo no, tú fuiste. ¿tú?
0: <risa> ¡Sigo invicto!
1: Sigue sin victo, invicto, sin invicto que los guerreros del arco iris eh, se le iban a pegar a los Wildcats.
0: Y como te digo, hicieron todo lo posible para perder. Y eso que. Ahora sí, el quarterback de Hawái lanzó para cuatro anotaciones y cuatro intercepciones y me lo sacaron del juego a McDonald's en el tercer cuarto, porque llegaron a un punto en que, literal, Hawái iba ganando 35-21, el juego estaba dominado, el mojo estaba con los guerreros del Arcoidis, dos pases de, de interceptados, de McDonald's les anotan, les empatan y dijo el coach, es suficiente, cambiemos y saquemos al segundo coreback. Y bueno, ¿qué te puedo decir? El siguiente juego, ¿qué te pareció el primer juego de la temporada? Miami contra los Gators.
1: Emotivo, la verdad, que como se esperaba, muy errático, ambos equipos, con muchas entregas de balón, muchísimos castigos, el equipo de Miami tuvo chispazos, y la verdad que tuvo el juego en sus manos, también porque se lo entregó el los equipo de Florida, ¿sí? los Gators, que yo saco, lo que sí saco de ese partido, que fue motivo, fue interesante, porque siempre el primer juego de la temporada te deja un récord especial, pero yo saco sí saco dos conclusiones bien importantes de trascendencia. Una, para nada es el equipo número ocho de la nación, creo que está sobrevalorado, y que... Eh, va a perder, yo creo que tres, cuatro juegos en, en la temporada. Y por otra parte, Miami creo que eh, también va a batallar. Creo que en, en la ACC, si juega de esa manera con tantos castigos y desaprovechando oportunidades, también ve una temporada complicada para el equipo de los Huracanes de Miami.
0: Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo. Ahora sí, Florida hizo todo lo posible por perder y al final al cabo La defensiva sacó la casta O sea, cuatro balones sueltos Bueno, también vamos a ser sinceros Circunstanciales los balones O sea, eh, bueno, tres eh, Dos balones sueltos en la primera parte Que los, ahora sí, el bote del balón No fue a favor de, lo, de los Gators, que ya estaban los jugadores ahí Hasta los narradores dijeron, ¿cómo es posible Que no se quedó con el balón? No, o sea, el balón no votó Ahora sí a, a favor de los Gators El sábado y sí a favor de ...de los Huracanes que ya atacaron otra vez... ...el Turnover Change... ...que a mí, para mí, a mí se me gusta... ...o sea, es como un reconocimiento... ...y darle exposure al que haga una, una jugada extra... Y también el Touchdown Rings ¿no? Que una persona que anota la ofensiva Le dan unos anillos como si fuesen boxers Para pegarle a alguien Porque no parecen anillos, pero son boxers eh, Pero bueno, es parte de, de lo que es Miami también ¿no? De toda la cultura Y todo lo que hace Miami Para llamar la atención Y al fin y al cabo es marketing Y siempre les ha funcionado Y, y creo que genera ha generado mucho ruido En la liga que otros equipos lo han copiado Entonces Creo que es, es positivo, ¿no? Darle sponsor al jugador que haga una buena jugada y que todo el mundo se entere quién fue aparte de la anotación, ¿no? Pero bueno, retomando el juego, eh, 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 Williams eh, en lapsos eh, y, y dio buenos pases, a veces no, mucho, muchas inconsistencias. Para mí el jugador ofensivo o el, el jugador que sobresalió en Miami es Dallas con la White Cat Offense. Que sacaron, uh -huh, uh -huh. o sea, fue para mí eh, los Gators no estaban no estaban preparados para ello y Dallas con su atleticismo sobresalió entre todos, ¿no?
1: Sí, aunque por otra parte eh, la ley ofensiva de Miami permitió 11 capturas de coreback, ahí es donde yo vislumbro el problema. Creo que ambos equipos van a batallar y creo que va a ser difícil que cualquiera de esos dos equipos eh, aspire a ganar su división. Y en general veo un año complicado para el fútbol de Florida, eh, porque Florida State creo que también va a batallar, y, igual que el sur de Florida, por ver si Central Florida levanta la mano otra vez, pero bueno, emotivo, interesante, al final nos entretuvo, pero sí con muchos errores ambos equipos. Eh, eh, bueno, tal vez
0: también es el primer juego de la temporada, todos los reflectores, ahora sí fue partido televisado en cadena nacional, todo el mundo estaba ahora sí atento de este juego, más que nada por también la tradición y la historia y más que nada este juego podría decidir quién va a ser el campeón del estado de Florida y va a estar burlándose el resto del año de los otros dos equipos, ¿no?
1: Sí, porque en este año sí juegan los tres grandes a Round Robin, porque obviamente Miami se enfrentará a Florida State como miembros de la conferencia de la costa del Atlántico, y en el último fin de semana de la temporada, el anual juego entre los seminoles de Florida State y los Gators de Florida, así que sí, podría ser... Podría ser el, el campeonato estatal para los Gators, pero repito, yo creo que Gators no es el equipo número ocho de la nación, el ¿eh? Abad, yo creo que puede hasta terminar eh, fuera de los veinticinco al final de la temporada por ahí. Para que la gente tome nota y a ver si es cierto al final de la temporada que se cumple.
0: Sí, bueno, una de las cosas que, bueno, si la gente no ha visto, en, en, nuestra, página de, de, en nuestra página web y en nuestra página de Facebook pusimos los calendarios, los 10 calendarios más difíciles del año del 2019, y en la mitad están los Gators. Entonces, no creo con lo, con lo que demostraron este este sábado que apenas sobrevivieron a la Universidad de Miami con un head coach nuevo, con un coreback novato, eh, y no se vieron tan impresionantes como debieron haberse visto. Ya no Y otra cosa, no sé si te diste cuenta, Tate, el coreback sustituto ya es receptor.
1: En, y entró algunas jugadas de Wildcat, pero pues no, no tuvo mayor impacto este... Este muchacho Tate Martell no,
0: Tate Martell es Para mí es un atleta Sí, es atleta, es muy rápido Tal vez falta que lo involucren más En el plan de juego Se acaba, se acaba de incorporar Entonces falta que haya un poquito más de conexión con Williams Y veamos qué pasa,
1: ¿no? Así es, te digo Pero para, para ya concluir el, el comentario de este partido de, de, de mi parte Yo creo que Miami es lo que esperaba, un equipo con muchas carencias todavía, muchos novatos, está en reconstrucción, tiene un nuevo head coach. Y, y repito, Florida, sobrevalorado, creo que para nada es el equipo número 8 de la nación. Y no va a ser una temporada tan buena para el equipo de los Gators, sobre todo porque su coreback sigue siendo muy inconsistente. Ya no hay excusa para ser tan inconsistente como lo hizo Franks y yo creo que eso nos va a meter en problemas en la temporada.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, ahora damos la vuelta y estamos ahora sí a la temporada... Ahora sí, semana uno. ¿Cuáles son los mejores juegos en mi en mi parecer? Y tú me dirás cuál ver, es tu niños, opinión. Ya, ¿no? Para mí el juego que pues, todo el mundo está esperando es la revancha del juego de campeonato del 2010 cuando Cam Newton y compañía le ganan al equipo de Chip Kelly 22 a 19 con un gol de campo en los últimos segundos y dejan en el terreno de juego a mis queridos patos de Oregon. Pero bueno, el juego es el <risa> sábado 31 de agosto a las 7 de la noche, hora e del este, en el estadio de los Cowboys. Lo van a televisar por cadena nacional, por ABC, entonces ese es el juego de la noche para ti. ¿Qué, para ti, ¿cuál sería tu opinión? ¿Quién gana este juego y por qué?
1: Ah, bueno, sin duda alguna, es un partido muy atractivo entre un equipo de la conferencia del Pac-12, llamado a pelear por el campeonato de su conferencia, como son los Dogs, los Patos de Oregon, y un equipo de Auburn del cual, de inicio, no se le dan muchas posibilidades. Creo que este partido, alguna gente le recordará el inicio de la temporada anterior, en el cual Overn derrotó al equipo de Washington, también, del Pac-12, y yo creo Honestamente que esta ocasión el equipo de Oregon debe de ganar el juego. No va a ser fácil, creo que va a ser un duelo cerrado, pero creo que la mayor experiencia de Justin Herbert y la cultura física que ya le ha dado Mario Cristóbal al equipo de los Patos de Oregon, que es un equipo veterano con experiencia y sobre todo al enfrentar un equipo como Auburn que va a tener un true freshman como coreback, Bo Nix, hijo de Patrick Nix, que fue titular de los... Eh, Tigres de Auburn hace unos 15, 20 años. Creo que el equipo de Oregon hará lo suficiente para en un duelo cerrado llevarse el marcador por unos tres puntos. ¿Qué piensas tú, Yayo?
0: Uf, mira, yo lo veo muy cerrado, eh, la verdad, muy, muy cerrado. Más que nada, los equipos del ACC no le caen nada bien a Oregon. O sea. La, fisic la fisicalidad que tiene nos pega mucho, nosotros somos un equipo muy rápido, muy explosivo pero esperemos que con esta nueva línea ofensiva como tú dices, con los cambios que ha hecho, podamos dar el vuelt la vuelta, pero mira, la presión está en el lado de Oregon, ahí te va, ¿por qué? porque tiene más ahora sí tiene más talento eh, tiene más experiencia eh, y históricamente el Pac-12 tiene un récord perdedor, en las últimas tres campañas cuando ha habido récord, juegos entre sí, tiene un récord de cinco ganados, un perdido. El pac Packers contra equipos de eh, la Entonces, ahora sí, la, la única derrota fue el año pasado cuando Texas A&M se colapsó entre el regreso de Joe's, Just Rosen, eh, perdón, de hace dos temporadas, eh, ¿Sí? y ya, y, y Alabama se hizo cargo de otras dos victorias y la el año pasado contra Washington. Algo muy chistoso es que Obor se está enfrentando en temporadas consecutivas con el que podría ser el campeón del Pac-12. Y yo Exacto. creo. Eh, eh, y, o el favorito, ¿no? El, y, y Washington refrendó el, el título de favorito y lo fue y ganó la conferencia. Esperemos que Oregon también lo haga. Pero como tú dices, creo que este juego lo necesita más el Pac-12 para levantar, ahora sí. Adeptos dentro de Los votantes del comité de los Playoffs, que Auburn, la verdad Entonces toda la presión va a ser para Los patos de Oregon, entonces Lo único bueno es de que eh, Los patos tienen la experiencia Y tienen al, al coreback titular Las cosas que yo veo es que la defensa de Auburn Va a ser superada, o sea Va a estar muy fuerte y muy sólida, entonces Vamos a ver qué pasa, para mí Va a ser muy cerrado el juego Pero gana Oregon, tal vez por tres puntos eh?
1: Ok, Ah, mira, pues perfecto, sí, sí, que coincidimos en lo que es el margen de victoria.
0: Bueno, Cooks, ahora sí el segundo juego, creo que más importante de este bueno, de este fin de semana de Labor Day, va a ser Oklahoma-Houston el domingo primero de septiembre a las siete y media de la noche horarios del este, seis y media del horario de central en Norman, Oklahoma. ¿Tú qué piensas de este juego de los Sooners?
1: Pues va a ser un juego entretenido, sobre todo muy ofensivo como es la característica de Oklahoma. También Houston eh, está viviendo una renovación, una reestructuración con la llegada del head coach Dana Holgerson, que proviene de la Universidad de West Virginia. Recordemos que salió, fue despedido Mayor Applewhite por los malos resultados de la pasada temporada o resultados que no realmente cumplieron con las expectativas. Yo creo que vamos a ver muchos puntos, muchas ofensivas, el air raid y la variante del spread de Lincoln Riley con Oklahoma. Yo creo que de los puntos más interesantes ya yo es ver cómo se desempeña Jalen Hurts ahora como coreback de Oklahoma después de que llegó de la universidad de Alabama. Así que yo creo que va a ser muy entretenido, pero la Mayor, este, el mayor poder ofensivo de Oklahoma es lo que va a decidir al final y yo creo que vamos a, a ver un triunfo de los únicos como un 48-31 o 51-30, más o menos por ahí creo que sobre todo en la segunda mitad del equipo de Oklahoma va a imponer sus condiciones
0: Uf mira. Yo que digo, aquí. esto va a ser la revancha para mí Porque en el año del 2016 se enfrentaron Este Tom Her Herman era el head coach en ese entonces de los Cougars de Houston Y era, eh, se podría decir, el segundo año de Baker Mayfield Y los Cougars sorprendieron también en opening date eh, A los Sooners con una victoria de 33-23 O sea, un juego aplastante y dominando y dominando los Cougars Un 100% a los Sooners eso sí me acuerdo, pero como tú dices, va a ser, creo que, de los juegos más atractivos o más entretenidos que vamos a tener este fin de semana, en mi en mi forma de ver. estamos estábamos hablando over eh, Oregon, ese va a ser muy ríspido, este va a ser, como tú dices, muchos puntos, el nuevo entrenador en jefe de... De los Cougars, Dan Hollisford tiene mucho talento eh, y tiene mucha ventaja con que puede competir, competir, con, competir en, la, en el juego, pero yo creo que, como tú dices, al final los Sooners se van a subir en la carreta de la victoria, pero lo más sorprendente es que no va a quedar en las manos de Jalen Hurts, va a quedar en el ataque terrestre de los Sooners. Para mí, los Sooners. Empiezan a cambiar un poquito más su juego Ya no va a ser tanto jugadas explosivas con Jalen Hurts Van a van a controlar más el, el, ahora sí, el control del reloj Y el ataque terrestre va a sobresalir Vas a ver
1: Muy interesante y coincido La verdad que qué buen punto fino ahí señalas Creo que sí, Oklahoma va a correr mucho más el balón Tiene dos excelentes corredores encabezados por Trace Herman Que es tan difícil de, de derribar y creo que Kennedy Brooks también es otro excelente jugador, así que coincido, nada más también obviamente hay que ver con la nueva línea ofensiva con Oklahoma, pero al final del día creo que Oklahoma con su gran ofensiva va a resolver el partido.
0: El tercer juego, Cooks, el que todos están esperando, el Monday Night Football, pero no de la NFL, ahora va a ser Notre Dame versus Louisville, va a ser lunes 2 de septiembre, ocho de la noche, horario del este, en el estadio de los Cardenales de, Saint, de Louisville, va a ser transmitido por ESPN. ¿Tú qué crees que pasa en este juego, Cooks?
1: Sí, fíjate que es interesante mencionar que la conferencia de la costa del Atlántico, la ACC, tiene un contrato de exclusividad con la cadena de ESPN o ABC, que obviamente están bajo la, la sombrilla de, del gran conglomerado de Disney, para que siempre el primer lunes de la temporada por la noche, esa ventana se le dé a un equipo del ACC, sea local. Por eso hemos visto años anteriores que a veces juega Virginia Tech, hace algunos años fue Georgia Tech contra Tennessee, eh, mismo eh, Virginia Tech contra The Ohio State, siempre es un equipo del ACC el que juega en casa. Y ahora obviamente es Louisville que recibe a los irlandeses poleadores que obviamente es un equipo mucho más sólido, ya lo platicamos en nuestros previos, su línea ofensiva es muy importante, y Ambuk otra vez nuevamente es el coreback. Creo que no deberán tener problemas, aunque Blueville va a estar muy motivado el lunes por la noche. Pero sabemos que, pues, eh, Bobby Petrino dejó un programa realmente en cenizas. En ruinas, en ruinas, en ruinas, dilo así. Sí, totalmente lo dejó en ruinas. Todavía están por ahí pasando los lacuaches ahí en lo que dejó Bobby Petrino pero yo creo que va a ser interesante ver el desempeño de Notre Dame, caras nuevas a la defensiva, lo más importante será ver la frontal de los irlandeses peleadores y la secundaria que va a ser puesta a prueba por parte de Louisville, pero yo creo que, que en el, eh, va a ser sólido el triunfo, unos 17 a 24 puntos la victoria para el equipo de Brian Kelly.
0: Uf, mira, para mí sí va a ser dominio total de Notre Dame, no, no veo cómo Louisville... Eh, pueda sacar la victoria. Pero es algo muy chistoso. O sea, entre universidades nada más las o sea, la distancia son 400 kilómetros y nada más han enfrentado una vez en toda la historia. Y eso wow. fue el año del 2014 en el cual eh, Notre Dame eh, le gana a Louisville 31-28. Eh. O sea, sufrió Notre Dame. Entonces, yo creo que Notre Dame va a explotar las carencias que tiene eh, Louisville. Como cuál es la línea defensiva. La línea defensiva fue una coladera el año pasado, le corrieron mucho y, y además las líneas ofensivas. O, sea, o sea, va a ser de líneas, ¿no? O sea, este juego va a ser de línea. El pass Rush de los Irish va a ser imp impresionante como el año pasado. va Le van a meter muchísima presión al coreback y yo creo que Louisville no tiene como, aunque le regresan 11 jugadores. Y eso le va a dar un poquito más de profundidad y va a tener un poquito más de experiencia y tienen atleti atletismo y velocidad, pero no creo que sea suficiente para poderlo para poder librar a Notre Dame. Y Las Vegas le da una una línea de 20 puntos y medio a, a Notre Dame mínimo. ¿Tú crees que la logra encubrir?
1: Yo creo que sí. Por eso hablaba de unos 24 puntos de diferencia. Creo que la línea ofensiva es la que va a marcar la diferencia para el conjunto de los irlandeses peleadores y, y van a empezar con el pie derecho en esta temporada 2019 Notre Dame.
0: Exacto. Bueno, ya el último juego que creo que debemos recomendar para que la gente es, ahora sí, el clásico de las escuelas privadas elite de alto rendimiento académico de, de Estados Unidos va a ser Northwestern contra Stanford, es el sábado 31, a las 4 de la tarde, horario, horario del este, 3 de la tarde, horario del norte. Va a ser en el estadio en Palo Alto, California los, eh, Ahora sí, los Cardinals Van a ser eh, locales ¿Tú qué piensas de este juego? Clux?
1: Muy interesante, la verdad El partido, este año se juega en Stanford Hace unos tres años Stanford fue a visitar a Northwestern El partido fue a las 11 de la mañana Y los jugadores este, comentaron Que fuera muy temprano Para su horario Era las eh, 8 de la mañana Para ellos, y por eso los agarraron pues, Fuera de nivel yo creo que Stanford, aunque ha sido un equipo de los más consistentes del pacto en los últimos años, el año pasado, en el 2018, no fue bueno el año. Por primera vez mostraron fallas de fundamentos, algo raro, en el ¿Sí? equipo de coach David Shaw. Este, no se vieron tan físicos. De hecho, Bryce Love, su corredor estrella, no, no brilló. Entonces, yo creo que este año es clave para ver si Stanford... ...puede mantenerse como un programa sólido o ya de plano regresa a lo que fue antes que llegara Jim Harbaugh... ...y después a Conteo Show que era un programa la verdad mediocre a malo, eso me llama mucho la atención... ...creo que el equipo de Northwestern que eh, representó a su división en el juego de campeonato del Big Ten el año pasado... ...y con uno de los coaches menos reconocidos y valorados del fútbol colegial como es Pat Fitzgerald... ...tiene los elementos para sacar el juego como visitante... Creo que va a dar la sorpresa, en este caso, esta es mi sorpresa de la semana. Y creo Órale. que los Wildcats, porque acuérdate, ahorita tú me vas a recordar quién es el coreback de Northwestern este año, nada más y nada menos que es un cinco estrellas que originalmente firmó con Clemson. Exacto. Y nunca había llegado un coreback de tanto talento de las preparatorias al equipo de Northwestern. Así que yo creo que Northwestern va a dar la sorpresa y por tres puntos va a sacar un triunfo de oro de allá de Palo Alto, este, derrotando al Cardenal de Stanford.
0: Mira, yo también estoy to totalmente de acuerdo. El, el coreback para la gente que se pregunte es Hunter Johnson, transferido uh -huh. de Clemson, literalmente, cinco estrellas. Pero también hay que... El dato hasta ahora sí histórico es que la última vez que se enfrentaron eh, fue en el año 2015, en uh
1: -huh. el tazón
0: de las rosas, y Northwestern le ganó a Stanford, ¿no? I y ahorita, am, ¿sí? eh, entonces, hay, hay historia de que Northwestern puede levantar, la, se puede levantar con la victoria. Y esta vez van a estar luchando los dos para llegar al Rose Bowl. No creo que los playoffs, pero sí puedan llegar al, al Rose Bowl. Pero como tú dices, eh, el equipo de... No Wester no, no fue nada especial el año pasado Fue como que muy cumplidor Sacó los juegos que tenía que sacar en la conferencia Y por eso llegó a la final Pero y ahorita con la llegada de Hunter Johnson Se espera que Patrick Fitzgerald explote a la ofensiva Y sea un equipo muy, muy explosivo Una de las cosas que tiene malas de Stanford Es que su línea ofensiva promedió muchos sacks el año pasado pero o, una de las cosas positivas es que los Wild cards no tuvieron tantos sacks. Entonces, ahí va a ser un ganar-ganar. Así vamos a ver oh. qué, quién, quién supera lo que hizo el año pasado. Pero yo creo, igual que tú, creo que voy a seguir manteniendo el invicto. Y Northwestern va a dar la sorpresa y va, va a cubrir los puntos. Si no si no gana, cubre los puntos. Al final y al cabo, Stanford está uh, con un menos 6.5%. Y no creo que sea más de seis puntos, la verdad, yo creo que se van a ir por un gol de campo, cuatro puntos, tal vez al final un error, eh, yo creo que el ataque terrestre de Northwestern va a sobresalir y veamos qué trae, ahora sí, este, este este, muchacho Hunter Johnson debajo de la manga, si realmente fue cinco estrellas o se queda nada más en el, en el llaverito, ¿no?
1: Sí, sí, coincido contigo este, creo que eh, el equipo de Northwestern es cumplidor es un equipo que juega con muchos fundamentos, nada espectacular pero encuentra las debilidades en el momento oportuno de los rivales y creo que repito, con el gran coach de Pat Fitzgerald y la llegada de Hunter Johnson los Wildcats eh, van a ser protagonistas en su división eh, del oeste nuevamente del Big Ten y van a empezar con el pie derecho dando la campanada ante el equipo de Stanford
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Cooks. Y bueno, ya para cerrar el programa Porque ahora sí, hasta se nos pasó la pausa de los dos minutos eh, ¿Con qué quieres cerrar el programa de hoy, Cooks?
1: Pues, si me permites, quiero cerrar con un comercial Y también con una, ¿Qué? Con, ¿Qué? Con, con una recomendación Pues obviamente el comercial es que Invitar a toda la gente del fútbol colegial A que escuchen las transmisiones de la cadena deportiva Longhorns en español en su año 25, todos los partidos de los Longhorns en vivo en español a través del internet en n texas.leanplayer.com empieza este sábado con el partido contra Luciana Tech es el comercial, te agradezco mucho Yayo y por otra parte eh, terminar que empieza la temporada desde el jueves así que si ustedes quieren sacar un justificante médico de que tienen un <risa> problema Médico de diarrea o algo así Sáquenlo desde el jueves hasta el lunes Porque desde el jueves, viernes Sábado, domingo y lunes cinco y el y
0: martes, cooks Porque termina en la noche el juego
1: Ah, sí, cierto, sáquenlo hasta el martes Y que el martes por hora de magia Se les quite el malestar Pero disfruten mucho de este fin de semana de fútbol colegial
0: Estoy totalmente de acuerdo y bueno, ante todo, bueno, muchas gracias por tu participación y, y bueno, como siempre apoyando nosotros a las transmisiones de los Longhorns, nosotros en la página de Facebook vamos a poner la liga como todos los últimos dos años lo hemos puesto, con mucho gusto, para todos aquellos aficionados que no puedan ver el juego o están fuera de, ahora sí, de una televisión o internet, se pueden conectar y pueden escuchar, ahora sí, la transmisión enfrente, ahora sí, en vivo en el estadio. De los Longhorns eh, Y no se pierda ninguna jugada De su equipo favorito, ¿no? Y bueno, ante todo a toda la gente Muchísimas, muchísimas gracias Por hacernos parte de su día y por bajar este podcast Acuérdense que estamos en todas las redes sociales Como College Football Nation En YouTube, Facebook Instagram y Twitter, y también otra notita, ahora sí otro comercial, eh, vamos, eh, ya regresamos con las notas eh, y las noticias en nuestra página de Face en nuestra página web, que es collegefootballnation.net, esta semana se hablaron de los 10 calendarios más difíciles de la de temporada 2009, 19, uh -huh. y... Vamos a tocar el tema de Penn State, todas las broncas que se vienen por la demanda que está haciendo el doctor contra la universidad. Parece que los eh, los leones de Nittany están en problemas de nuevo, pero bueno, ya los dejaremos en esa en esa en ese en esa noticia, pero ante todo muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego, bye.